0: ترتيب الحوادث أن تنتهي، ثم نقر راكعين للسؤال عن بدايتها، وسبيل التواريخ أن تنطوي السير وتنصرم الدول، ثم نتقصى مناشئها وأسباب ظهورها، فنحن لا نحيد عن مجرى الزمان حين نعرف الساعة كيف تلاقت سارة وهمام بعد أن عرفنا منذ برهة كيف كانت القطيعة وكيف كان اللقاء الأخير. لم يقصد همام أن يلتقي بسارة ولم تقصد سارة أن تلتقي بهمام، وإنما جاء اللقاء كما تجيء معظم الحوادث الكبرى في معظم التواريخ والسير من زواج وفراق ورحلة ورحلة واختيار مساعي واقتحام غيوب مصادفة لا يسبقها عمد وعرضا لا يمهد له بتفكير. خرج همام يتمشى في الخلاء ضحوة من ضحوات الخريفة التي تبتهك فيها الشمس في هدوء ويرقص فيها الهواء في حنين ويرق فيها الجو في تشوق وارتقاب وتطرح فيها النفس أعبائها كما تطرح القافلة أحمالها عندما شارف الواحة المبشرة بالماء الغزير والظل الظليل ريثما تنهض بالعبء من جديد ماذا عسى أن يكون العبء المنظور لا تقول الشمس ولا يجيب الهواء ولا يشف عنه الجو ولا تحفل النفس ما يكون حتى يكون إن كان ويعود همام من رحلته وقد علق جميع همومه وأجل جميع نياته وأصبح جزءا من الشمس والهواء والجو ولم يعد جزءا من عالم الإنسان وألفى نفسه وهو عائد إلى منزله على مقربة من مسكن صاحبه الأستاذ زاهر وهو رجل ظريف طيب النحيزة من أولئك الذين يرضون فيس فيسلون ويطربون ويسخطون فيكونون أدنى إلى التسلية والطرب لطرافة ما يرتجله في هذه الحالة من مفارقات اللزع والتنديد وكان يومئذ يسكن في بيت من بيوت الحجرات المفروشة تدير خائطة فرنسية ليكن اسمها مريانا فدلف همام إلى المنزل يزور صاحبه ويقضي معه فترة يقفزان فيها بين معارض الحديث التي لا وصل بينهما ويضحكان ضحكا كثيرا إن لم تكن فيه فكاهة عالية ففيه ولا شك تمرين نافع للرئتين ووجد ماريانا في فناء الدار تطعم الديك الروميه التي عندها صفحه من المكرونه البائته وعندها فتاه مليحه يصعب تقدير سنها لانها تصلح للعشرين كما تصلح للخامسه والعشرين وتسمى انسه كما تسمى سيده وهي مجهوله بكساء تقلبه وتمعن النظر فيه قال همام اسعد الله الصباح اين زاهر يا مدام فردت تحياته بمثلها وقالت اولا اولا نراك الا زائر لزاهر انه خرج من ذهنيه على ان يعود بعد قليل والتفت همام الى صفحه المكرونه قائلا ارى ان لديك اليوم إيطالية وليست رومية فلم تجب ماريانا بغير ابتسامة عريضة وإنما أجابت الفتاة قائلة إن كان الجنس بالطعام فالديكة هنا عالمية لا تدين بجنس من الأجناس مصرية إن أكلت الفول المدمس وإنجليزية إن أكلت البطاطس وهندية إن صبرت على الصيام الطويل فنظرت إليها ماريانا نظرة العتب المصطنع، واستزرف همام جوابها، واستغرب مشاركتها في الحديث في وقت واحد. ورحب مع ذلك بهذه المشاركة التي أحس لذوها أنها وفقت هواه، وأنه كان سوق الحديث إليها إن أبطأ المساق. قال همام، إن الأنسة تعرف كل شيء عن ديكة البيت وتزبزبها وتزبزبها في الوطنية ولكني لا أذكر أنني رأيتك هنا يا أنسة من قبل ماذا يقول؟ أيقول لا أذكر أنني رأيتك أكان من الجائز إذن أن يراها ويهملها وينسى أنه رآها؟ أحس همام أيضا أن الكلمة لم توافق هواها وسمعها تجيب بشيء من الامتعاض المكتوم كانها تخاطب نفسها ولماذا تدعوني يا انسه اتستصغرني انني ربه بيت وام يا للمراه اتريد ان يفهم انها غضبت لانها دع... لانه دعاها يا انسه لا والله لقد كان بريق الرضا بهذه التسميه يومض في عينيها انما عز عليها أنه جعلها شيئا مهملا يجوز أن يراه مرة أو مرات ثم ينساه فأسفرت عن الغضب وسترت السبب وتوارت وراء حجاب المجاملات والألقاب فحب أن يغيزها قليلا وعاد ليقول ولكن السيدات يا أنسة يلبسن في أصابعهن علامة تسمى خاتم الزواج فأين هذه العلامة قالت لذلك شرح يطول قال عسى ان اسمعه في وقت قريب ثم اقتضب الحديث والتفت الى شيخ متهدم يعبر الفناء فسال الخائطه اهذا ضيف جديد عندك يا مدام فذمت شفتيها لا يدري اهي مشمئزه من الرجل ام راثيه لحاله وقالت ضيف ولكن لا اظنه طويل المقام الا تراه يتعثر في قدميه وفي اقل من دقائق لا تتجاوز الخمس عرف كل شيء عن الرجل وثروته وانه لا وارث له ولا قريب تلوز به في تلوز به في شيخوخته الكئيبه قال همام وما حاجته إلى البحث عن وارث إن الورثة يبحثون عنه ولا يقصرون عند اللزوم قالت ألا يحتاج إلى من يعوله ويواسيه وهو يودع دنياه قال همام إن كنت يا مريانا حريصة على خروجه من حجراتك فانصحي له بكتابة إعلان في الصحف يقول فيه انه يملك كذا من الالوف ويحتاج الى كذا من الاخوال واولاد العم واولاد الاخوال وانظري كيف يضيق بيتك عن الطالبين والطالبات ممن انسوا في نفوسهم الشروط فنسيت الفتاه غضبتها الصغيره واندفعت ضاحكه ولا زالت حتى اجبرت همام وهو في غنى عن الاكبار أن يحول الحديث إليها فسألها قائلا وأنت يا سيدة نعم أنت يا سيدة في هذه المرة لأي قرابة ترشحين نفسك إذا أعلن الرجل إعلانه فهزت رأسها تفكر ثم قالت أوفرها نصيبا في الميراث. قال لا تكونين إذن إلا زوجه قالت ما معناه فال الله ولا فالك، أي غرام غرامك هذا بذكر الزو-الزواج والزوجات والأزواج؟ ثم رفعت رأسها متأففة كأنها تطوي حديثا لا تحب أن يجري لها على لسان، وهي في الواقع تود لو أفرغت كل ما في جعبتها من ذلك الحديث. قال همام: لا تؤخذيني إن ذكرت الزواج مرة أو مرتين فإنني لم أتزوج قط ولا خبرة لي بهذا الجانب من مزعجات الحياة. قالت: أصحيح؟ لقد أراحك الله فبأي جانب من مزعجات الدنيا أنت خبير؟ فأسرع همام قائلا: لذلك شرح يطول. قالت: يا لك من منتقم. على إنك تستطيع أن تطمئن كل الإطمئنان فإنني لا أكلفك أعناء هذا الشرح ولا أستطلع دخائل شأنك لست فضولية الحمد لله قال وإذا كنت أنا فضوليا قالت إذا يختلف الأمر قال كيف يختلف قالت يلوح لي أنك كما وصفت نفسك أنت فضولي ولا فخر قال ليس مع كل الناس قالت تحيات وغزل وعما قريب عيناك وجنتك وأهواك ولا أنساك إلى آخر هذا الموال المحفوظ قال ولماذا عم قريب الآن قالت أنت عقول وأنت جريء أيضا قال إن وعدتني أن أغني للصبر سمرة فأنا أصبر أصبر من أيوب قليها كلمة واحدة وأنا لا أتعجلك شيئا وأنصرف الآن قالت وصاحبك الذي تسأل عنه قال ها يلوح لي أنني أعجبتك وأنك تسبقينني قالت لولا أنك تمزح لقلت أنك مغرور غروركم كلكم معشر الرجال، لا تتكلم الواحدة كلمتين مع واحد منكم حتى يحسبها مجنونة بهواه، قال: أو يحسب أنه أو يحسب أنه مجنون بهواها، قالت: طيب، والله لقد قطعنا شوطًا بعيدًا جدًا في نصف ساعة، ولا أدري ما خطب ماريانا. سامحها الله، أين ذهبت وتركتنا؟ ألعلك على اتفاق معها أن تهيئ لها أن تهيئ هذا اللقاء؟ ما في ذلك من عجب، فهكذا تصنع الخائطات فيما يقال، وسمعت ماريان اسمها، فعادت تهاورول وتتساءل، ماذا تقولين عني يا سارة؟ فقال همام: إنها تتهمك بأنك تدبرين عن عمد خلوة غرامية بين هذه الديكة وهذا الدجاج. <تصفيق> قالت ماريانا: أنا أعلم على الأقل أن الدجاج لا تحتاج إلى من يدبر لها الخلوة مع الديكة. قالت الفتاة: قاتلك الله يا عجوز السوء، لماذا تنصلين من التهمة؟ أما كان الأولى أن تتمهلي لمحة لعلي.. كنت أنوي أن أشكرك على ما صنعتي فطاش الفرح بهمام وأوشك قلبه أن يفلت من نياطه وانتشى نشوه خمسين كأسا في رشفة واحدة وقال وهو يهجم على مريانا بل دعي, لن دعي لي أنا أن أشكرها إنني أقبل وجنتيها إنني ألثم فاها وصنع ما يقوله قبل أن تفيق مريانا من دهشتها وقهقهتها ومال الى الفتاه قبل ان تدري ما هو صانع قائلا واقبلك انت ايضا اكراما لمريانا وقبلها جلس ماخوذا بما حدث يتوقع ما تكون الكلمه الاولى التي تلفظها الفتاه اتشتم اتصطنع الغضب أتضلق من المنزل؟ وكأنما كان التوقع هو شغله الشاغل في حينها دون ما يتبعه من ثورة أو مسامحة فاستطال الأمد ومنقضت غير ثوان في توقع ما وزاده فرحا على فرح أن شيئا مما توقعه لم يحدث وإن كل ما حدث أن الفتاة بهتت وراحت تقول شيئا لا بد أن يقال فقالت في صوت خافت: لقد أذاني شاربك الطويل. وتم التعارف بالأسماء، واسترسل الحديث أصداء لا يقصدها القائل، ولا يصغي إليها السامع، لحظة يسيرة، ثم انقلب الفرح غما ثقيلا بغير منفذ وبغير دلالة، فإن الفتاة لبست تتكلم. ويبدو من عينيها انها تفكر في غير ما تتكلم ثم خرجت ساهمه بغير استئذان الا حين قاربت الباب فقد انثنت فحيي هماما تحيه من يؤدي واجب اللياقه لا تحيه من يجامل في وداع قال همام ما معنى هذا قالت ماريانا لا عليك منها انها ستعود يوما لا محاله قال، لست عن هذا أسأل، فهل هي غاضبة؟ قالت، مما تغضب؟ من القبلة؟ فلم فلما لم أغضب أنا منها؟ قال، خيبة الله عليك يا عزيزتي مريانة، دعينا من غضبك أنت ورضاك، فإنها هي القبلة الأولى والأخيرة بغير مراء، ولا إن رضيت عنها فما أنا براض، ولكن، الذي يعنيني الا تكون قبلتها هي القبله الاولى والاخيره فما رايك قالت ابغي لك مستشارا غيري انني اعرف كيف اوفق بين الكسوه وصاحبتها ولم معرفة لي بالتوفيق بين رجل وامراه فلم يشأ همام أن يطيل الكلام، ولم ينتظر صاحبه الذي لم يعد ولم يكن يبالي في تلك الساعة أن يعود، وخرج منقبضا متحاملا، يلوم نفسه على خروج الفتاة، ولا يلوم نفسه على تقبيلها، كأنما كان يستطيع الفصل بين الأمرين. وعادت القبلة إلى شفتيه كأنها طيف يرف على مهداه الأول، حتى لقد اوشك ان يضم شفتيه لا يلامس ذلك الصغر الذي لاح له ان ينضغط وانضغط من لينه وتراوته الى غير نهايه وصارت لدغته البارده كلدغه النعناع التي هدات ثورته وبقيت ذكراه فازداد غما على غم ولعن ذلك الشيطان الكامل في اعماق كل نفس وذهب الى المكتب فتلقاه الخادم قائلا ان سيده سالت عنك بالتلفون فلم يعره كبير التفات وعاد الخادم بعد فتره يقول ان سيده على التليفون تسال عنك واظنها السيده الاولى فنهض همام الى التلفون واخر ما في ذهنه ان المتكلمه هي فتاه ذلك الصباح وقال بغير اقتراص من المتكلم قال صوت كصوت الفتاة بعد التحريف المعهود في أداء التليفون ألا تعرفني قال عرفتك الآن أنت سارة ولا ريب ولم يلاحظ هو ولا لاحظت هي أنه حذف اللقب وخاطبها بإسمها كما يتخاطب الأصدقاء الأقدمون قالت أَوَ كُنْتُ تَنْتَظِرْ هَذِهِ المحادثة؟ قال لا أزعم أنني كنت أنتظرها ولكني أحسب أنني كنت أتمناها قالت إذن هل تحب أن أراك الليلة في دار الصور المتحركة؟ قال بل أحب أن نلتقي على انفراد فذلك أروح وأسلم قالت إنما عنيت أن تشهد الرواية لأنها تشبه قصتي تمام المشابهة ويجوز أن تكون القصة مما يعنيك قال لئن أسمعها من لسانك خير من أن أشهدها مع مئات قالت فأين إذن؟ قال ما رأيك في حديقة الأهرام؟ إنها مكان قل ما يغشاه أحد في هذه الآونة وسنلتقي في زاويه من الطريق ونستقل سياره من هناك الى الحديقه واسمع منك او اقول لك كل ما تحبين كان اول ما فاهت به وهي تجلس الى جانبه في السياره ان قالت لا بد أنك حسبتني مجنونة وقلت في خلدك ما هذه الرعناء التي تقبل التقبيل ثم تخرج مغضبة، ثم تتكلم بالتليفون، ثم تحضر إلى الموعد طائعة فماذا حسبتني بربك؟ قل لي ولا تكذب قال على كل حال لست بآسف لجنونك قالت وأنت يا حضرة العاقل اللبيب الرشيد اما حاولت ان تفهم لماذا كان خروجي بهذه المفاجاه قبل ان ترميني بالجنون قال مستفهما ال الامر علاقه بماريانة؟ قالت هو ذاك فلو انني اطلت المكوث لباخ الغضب بعد ذلك ولو اننا توعدنا امامها لوقعت في براسنها بلا رحمه فاما ان اطيعها في كل ما يعنى لها واما التهديد والانذار فربط على خدها كانها طفله اجادت درسها وقال انك الحصيفه يا هذه التي تتطلع مني الى تهمه الجنون ولكنها حصافه مخيفه ثم حكى لها ما قالته ماريانا بعد انصرافها وكيف انها لم تغضب حين قبلها فكيف تغضب الفتيات الماجنات فاخذت تضحك حتى غرورقت عيناها بالدموع وانطوت المسافه الى حديقه الاهرام بمثل لمح البصر وزعم همام وهو يناول السائق اجرته أن سيارته أسرع ما أنجبت المصانع الحديثة، وأنه حرام عليه ألا يشترك بها في سباق السيارات، وخف كل شيء في الدنيا حتى أشفق أن يذهل قانون الجاذبية عن واجبه المرسوم، وشعر بهذه الخفة من حولهما، ولاسيما حين بصر بالمكان خاليا من كل إنسان. فانطلق الكلام كأنه ثرثرة الأطفال، وانبعث معا في خلق جديد. وطلب الطعام، فظهر لهمام أن صاحبته من صاحبات النظام المتحذرات من كل ما يقلب السنة في طعام وشراب. فصدقت على كل ما اقترحوا عليها، إلا صفحة شواء لا تشبع، فأراد أن يحذرها، من القسوه على جسدها وقال لها ان بعض الاجسام اذا خف لم تكن خفته على استواء واحد فيخف هنا ويسمن هناك ويشوه من, من حيث يراد لها حنص حسن الهندام ولا ينال اصحابه الا الجوع والندم نظرت اليه بعيني طفله تخاف وسالته مستوصقه أحق ما تقول؟ قال حق كل الحق، وسأريك إذا زرتني في المنزل صور التماثيل التي يعدونها في العالم بأسره نماذج لجمال الأنوثة، فإن تماثيل الزهرة التي صنعها اليونان وهم أساتذة الذوق السليم ليست على نحافة ولا دقة في الخصور والأطراف، ولكنها مثال الجسم المتين المنسوق وسيفسد علينا سماصرة البدعه الحديثة تنويع الجمال في بنات حواء فأين نرى البضادة والسموق إذا أصبح النساء كلهن نحيفات هزيلات وكيف تتعدد القوالب إذا كانت المرأة لا تخلق إلا في قالب واحد وصرها ما سمعت فسألته عفوا أيعجبك إذن هندام جسمي على ما هو عليه قال متماكنا ومن أين لي أن أحكم ثم أحجم عن التمادي في هذه النغمة وأيقن أنهما في هذه الخفة التي يشعران بها ليستطيعان أن يتحدثا عن الموت كما يتحدثان عن الرقص واللهو والمجانة وأحب أن يتحول الحديث إلى قصة الزواج الذي وعدته أن تقصها عليه والتي يتوقف على فهم إياها أن يفهم مدى العلاقة التي ستجمعه بهذه الفتاة الجالسة في تلك الساعة أمامه فقال وهو لا يحذر من تغني تنغيسها باستطراده إن كنت لا ترضين زواجا بالتماس النحافة فعلام كل هذا العناء أهناك رجل آخر، وصح ما قدره همام، فكان جوابها على نغمة الخفة التي شملت تلك الساعة في كل شيء. وقالت: أو تحسب أن المرأة لا تتزين إلى لزوج أو حبيب؟ إنها لا تتزين لنفسها، وإنها لتتزين للرجل الذي في عالم الخيال ولم يكن. في عالم الواقع موجود واسترسلت تتهكم كأنما سألت نفسها وهي تسأله أأرضى زوجاً؟ ألا ليت هذا كل ما يعنيني؟ إذا لأكلت قنطاراً من الأرز والزبدة كل يوم واكتازت النقل بين إرضاء الزوج وقصة الزواج في جملة أو جملتين ثم انقضى نصف ساعة علم فيها همام. صفت ما أراد أن يعلم فلو سأله سائل أصدقها في جميع قولها أعذرها في جميع فعلها لكان من الصعب عليه أن يجيب بالإيجاب بيد أنه أدرك مما سمع أنها طفلة فقدت رحمة الأمومة ونمت وهي لا تعرف إلا جماح الحيوية العارمة لا تمسكها هدايه ام ولا تقوى على حبسها التقاليد الضعاف مع ذلك الذكاء الوقاد الذي لا تخفى عليه خافيه الموانع والمحظورات وانها لو سيقت الى زوج يملا عينها ويحقق معنى الرجوله في رايها وعاطفتها لاستقرت بعد الاستقرار وقنعت بعد القنوع ولكنها اخطات حظها من الزواج وبرمت بفراغ قلبها فلم تعذر الدنيا والتمست لقلبها وحده جميع وحده جميع الأعذار قالت وقد سردت له قصتها اصغرت الان في نظرك قال امني تطلبين الحكم أنا حاكم مغرد فلا تنفعك الشهادة مني غير أني أقول إن الذين ينصفونك في الدنيا قليلون قالت لا حاجة بي إلى إنصاف الدنيا فلتحفظه لمن يطلبونه ولقد رجع من الحديقة إلى الجيزة مشيا على الأقدام لم يتعب ولم يشكو طول الطريق وجاء الترام فركبت في مقصورة النساء وركب مع الرجال وكان الموعد الثاني في بيت همام